0: Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Рецак. І на запрошення та не захочення проєкту The Ukrainians я веду подкаст «Музика з історіями». На жаль, на жаль, не буде музики. Буде радше текстові програми, тому що війна, тому що піст. Але ми надіємося, що ми скоро повернемося до музики. А зараз будемо говорити про історію, про війну. І, зокрема, сьогодні хочу поговорити про те, як історія, як знання минулого дозволяє нам краще зрозуміти цю війну. На початку нашого подкасту хочу вам нагадати, що наш проект існує завдяки спільноті The Ukrainians, і я захочу вас долучатися до цієї спільноти, щоб ми могли створити більше подкастів, і не тільки лише більше за числом, але краще за якістю. А тепер переходимо до теми нашої сьогодні розмови. І ця тема, як минуле, допомагає нам зрозуміти цю війну. Почнем з того, взагалі, що питання, що може історія. Ну, мабуть, ви всі чули цю прекрасну, красиву фразу, що історія є вчителька життя, фразу, яку приписують Цицерону. Як це часто буває із красивими фразами, чим красивіші, тим у них менше правди. Тому що, як писав Гегель і співає Стінг, історія нас нічому не вчить. І як хтось добре зремізував, що люди рідко коли роблять одні ті самі помилки двічі, переважно три і більше раз. Тому історія не вчителька життя, тому що ми навчимося на всіх помилках, і насправді кожне покоління має привілей робити свої власні помилки, не глядаючись назад. А взагалі це питання ширше, питання глибше, глобальніше. Що взагалі може історія? Мабуть, ви чули про такий парадокс, який перший сформував Блес Паскаль, відомий філософ, називається цей парадокс «Ніс Клеопатри». Отже, звучить так, якщо б «Ніс Клеопатри» був би трошки коротший, то, можливо, вся поверхня Землі виглядала б зараз цей інакше. Тут мається на увазі так географія, як історія. Тобто, якби Клеопатра не була такою красуною, якби вона не закохала в себе Марка Антонія, якби Марк Антоній не надто довго ніжився в її обіймах, то, можливо, ми мали зараз би далі не Римську імперію, а Римську Республіку. Можливо, Активіан не став би імператором августом, можливо, насталося багато речей. І, можливо, ми б зараз сиділи в цій студії, награли українською мовою, а все це видало дуже інакше. Тобто теза Паскаля дуже проста, що якщо ця наша історія залежить від такої дрібнички, важливої дрібнички, а все ж таки дрібнички, як дожина жона носу Клеопатри, красивої жінки то який сенс вивчати історію. Якщо вся історія – набір випадковостей, то виглядає, що вона не має жодного сенсу. І треба сказати, що такий погляд досить поширий не серед істориків. Не всі історики вважають, що історія є наука, а тим більше не історики дуже часто звинувачують тому, історики, що займаються наукою, що історика, наука, це не історична наука, речі якийсь вид мистецтва щось окремий вид літератури, тільки тобто, якщо літератори повністю покладаються на фантазії, то історики все-таки пробують писати всі літературні твори на підставі якихось фактів, чи те, що вони думають, які факти є. І це дуже сильний аргумент, але історики приходять свім контраргументом. Бо на всякий ніс Клеопатри є свій засіб. І він полягає в тому, що якщо ми з вами придивимося уважніше до ходу нашої біографії, наших історій, то мусим визнати, що кожна і кожен з нас також в результаті є, появилися на свій результаті випадку. Тому що ваш батько зустрів вашу матір, і ця зустріч, напевно, була випадковою, вона не була написана на зірках на небі, де вона сталася дитячому садку в школі після закінчення університету, чи інші обстави, великого значення, але це був випадок. Якщо б таких випадків батьки один, два або п'ять, ну або десять, як випадку з красивих Клеопатр, який був на троні, класивих правителів, який був на троні, то очевидно, то може бути про, стільки, про певний випадок, який ніяк з економістю не простежується. Але якщо таких випадків народжень людей за всю цю історію було б приблизно, приблизно, як вважають демографи, 11 мільярдів, то з такого великого числа ми можемо почати робити певні тенденції, певні висновки. Ну, скажімо, простий висновок, який ви, напевно, десь, може, і розуміли, але ви з ним реально зустрічалися, тому його можна озвучити. Якщо брати середню оціку тривалого життя людського роду, байдуже на якому континенті, байдуже в який час то, мовно кажучи, він найдавніше часів до часів Наполеона, середня тривалість життя становило 25-30 років. Це означає, що всі помирали в цьому віці, але це означає, що третина або навіть половина дітей не доживала до п'яти років, жінки вмирали при породіллі, чоловіки вмирали від ран на полі бою, причому вони на самому полі бою, вже після бою, тому що ці рани загоювалися, їм мали смертельний характер. Люди вмирали від таких зараз нібито новинних хворіб, як скажімо, запалення легенів чи щось інше, бо пенсії не існувало. Додайте, що тут постійні, постійні епідемії по рівні з яким ковід виглядає дитячою іграшкою. Також нестача продуктів, часті повторення голодів, голодоморів. І маєте загальний ефект 25-30 років. Це такий майже вирок людського роду. От, життя було, як, як писав Гобс, нести brutish and short. Паскудне, брутальне і коротке. Я кажу, трошки інакше. Життя було тяжке, але, слава Богу, коротке. Але від часів Неполеона, десь після поразки Неполеону в 120 році, починається щось інше, починається вперше рости тривалість людського життя, заочікувано. На Заході до кінця 19-го століття она зросла до 50 років, до кінця 20-го століття в країнах G7 очікувана тривалість життя досягла несподіваних, майже неймовірних 83-85 років. А Зараз говориться про те, що якщо ця тенденція збережеться, то молоді люди, які народилися у цьому столітті, доживуть до біологічного максимуму, до 120 років. Що вони робити з, з останніми 40 років свого життя, коли цяке життя буде найкращою, це буде їм рішати. На щастя, ми не будемо мати цієї проблеми, але ми бачимо загальну тенденцію. Щось сталося, включилася якась певна машина за останні 200 років, яка робить наше життя довшим, комфортнішим, безпечнішим, і так далі. Велике питання, яке виникає з цим, якщо наше життя стає краще і комфортніше, чи це означає, що воно також стає аж таким безпечнішим? Якщо ми називаємо ці зміни 200 років і називаємо це справедливо прогресом, поступом, чи це означає, що цей прогрес може бути без катастроф. Тому що, нагадаю, в останні 200 років, навіть останні 100 років, Людство зазнало двох найбільших воєн в своїй історії 200 війни, Перша Друга війна. Зараз ми стоїмо на порозі, можливо, в порозі третьої ствої війни. Тобто загальне питання, ключове питання, філософське питання, скажімо так, полягає в тому, чи можливий прогрес без катастроф. І чи взагалі війни не є постійним супутником людської історії. Отже, я хочу зараз з вами коротко поговорити про результату одного проєкту. Який дає можливі відповіді, дуже правдоподібні відповіді на такі подібні і на такі і подібні питання. Цей проект називається Королиця Вор, пишеться як корова по-англійськи, сіу І це проєкт, який започаткували ще в 60 60-х роках минулого століття група американських політологів-істориків із Мічиганського університу. І вони збирали дати, дати, різні дати, велику базу даних про війну останніх 200 років, саме того часу, коли ми говоримо про цей прогрес. Різні дати, різні показники, тривалість війни, кількість задійних сил, ресурси і таке, все інше, все, що можна собі уявити про війну, що можна проховати. І на основі цієї бази даних, яка вже зібрала війни, даний війн про останні дві строки, можемо робити певні, дуже обережні висновки, але тим не менше висновки продаподібні, і що більше ці висновки дають нам змогу собі уявити про характер цієї війни про можливий її перебіг і наслідки. Отже, я почну з першого питання. Питання дуже важливого, яке я вже порушив. Чи взагалі можливий прогрес без воєн? Або в ширшому випадку, чому війни? Чому трапляться такі війни? Маємо тут дві великі філософські школи. Одна школа, і умовно, скажемо, назвам це школа Гобса, автора відомого твору Лиафан. Ця школа вважає, що людина є погано відпроди, зло відпроди те, що християни називали першородним, першородним гріхом, а Фройд називає геном до насильства. Тобто в кожному у нас сидить зерно насильства, і якщо яким чином сьогодні обмежувати, то ми неминуче будемо вести війни один з одним. Тобто те, що називав Гоббс, ситуація природня людського роду – це війна всіх проти всіх. І власне держава і тому з'являються, щоб обмежити це насильство і вести її у певні рамки. Тобто теза проста, що людська рода є погана, Зла, а тому потрібні якісь певні зовнішні інституції, які обмежують оцю нашу породу і ведуть до можливого встановлення миру. Інша школа, школа Жан-Жака Руссо вважає, що навпаки, люди, породи добрі. Та була раса, чиста, чиста дошка, яку можна писати все. Але, на жаль, на жаль, історії, суспільні стосунки пишуть на цій дошці погані тексти, і головною причиною є поява Приватної власності, тому що війни виникають з бажання мати щось що не маєш ти, а має твій сусід чи твої сусіди. Вона кажучи, що винними є не люди, а самі інституції. Забери ці інституції чи зреформуй їх, і будеш мати ситуацію вічного миру. Отже, маємо ці дві школи, дві школи, чи вони й тому що жодна з них не має, певних якісь, знаєте, емпіричних даних. Ніхто у пересному суспільстві, не знає, як вони справді виглядають. Хоча зараз можемо казати антропологи вивчають дослідження племен, які вживають бушмени в Австралії, чи племена, які заховані в джунглях Амазонки. Можуть бути певні висновки, але кращі висновки робить цей проєкт, про який якийсь сказав. Отже, що вказує цей проєкт? Його головна теза полягає в тому, чи висновок полягає в тому, що останні 200 років ми не маємо жодного, полторі жодного року, коли не було одночасно декілька воєн на різних континентах. Було декілька років, коли не починалася жодна війна. Але не було жодного року, коли не було воїн взагалі. Одна з найбільших іроній цього ситуації полягає в тому, що в 69-му році, коли кінчався комунізм, і коли Фукуяма писав свій відомий твір про кінець історії, коли проголошував настання вічного миру, ліберального миру в зв'язку з падінням комунізму, коли зникає головний протагоніст ліберальної демократії і вільного ринку, отже Фукуяма предрікав, що ми стоїмо на порозі Такого собі вічного миру, скучних часів, от прогрес буде продовжуватися, але не буде нічого такого цікавого ставати, Це цікаво в сенсі конфліктів і війни. Отже, парадокс Чернія полягає в тому, що в цьому році, коли на написав свідомий твір, власне, цей рік припадає одна з найбільших кількість воїн за останні 200 років. Тобто, часом варто бути не філософом, а істориком, тому що історики мають справу з твердою реальністю і найкраще передбачають, чи оцінюють події аніж філософи, які виводять свої події з певних омоглядних схем. Але якщо ми розширимо цей висновок, і цей висновок виглядає досить депресивно, депресивно, то він мав би мати такий характер, чи таку формулу, що, на жаль, на жаль, війни є нормою людської історії. Він є постійним супутником людської історії, або коротше кажучи, війна є нормою. Мир є винятком. Війна є природним станом. Мир є неприроднім станом. Це не означає, що ми маємо миритися з основанням воїн і вважати, що не вникнення. Ні. Просто це означає, що, що нічого не робити, не старатися нічого, не робити певні зміни, не робити інституції, то обов'язково ми будемо мати війну. Якщо ми довго не маємо війни, і нам здається, що ми розслаблюємося, і нічого не робимо, щоб це не виникла, то швидше всього ми цю запрошуємо. Так, це сталося останні 70-80 років, років на Заході, коли створення великої зони миру привело до такої ілюзії, що нова війна вже неможлива. А ввіляється, що можливо, і вона стається в самому серці, серці, серці Європи. Отже, теза, що війна є природньою, а мир є неприроднім, означає, що ми маємо цей мир будувати. Тому що мир в проді не існує, в природі існує війна. Але так само в проді не існує більшість речей, які нас оточують. Тому що, якщо я зараз розмовляю з вами через сопису, програму, через подкаст, мікрофон не існує в природі, тексти не існують в природі, більшість речей, які нас оточують, та студія не існує в природі. Взагалі, все, що ми маємо, айфони. Тобто прородність, непрородність не є ознакою якості. Вона просто різна якість. Тому що насправді непрородні речі часу набагато більш ефективніші аніж речі природні, бо власне вони виводять нам із стану варварства. Тобто те заполягає в тому, що якщо ми хочемо миру, ми мусимо його готувати. Інакше, кажучи, стара латинська приказка «хочеш миру, готуйся до війни», вона була правдивою як тоді, так і зараз. Тому, якщо ми хочемо мир, ми обов'язково мусимо змістити цю обороноздатність, створити професійну армію, зміцнити свою економіку, робити ті всі речі, які омалюють, прималюють, мінімізують шанси на появу нової війни, зокрема, також створення певних інституцій, які цю війну можуть перешкодити. Те, що пробували робити після першої створення Ліги націй чи після другої сторони війни Організації бідних Націй, звичайно, ці організації не діють довго ефективно, вони дідьки на початку. От, тому дуже важливо розуміти, що назад треба щось постійно змінювати, тому що мир не можна мати раз і назавше. Будування миру це знаєте, як бізда на велосипеді, треба постійно коти педалями. Тільки простаєш коти педалями, падає з велосипеду. Тільки простаєш боротися в цей інституцій, ти обов'язково може дістати цю війну. Тобто, вертаюся до цього висновку, який ми повинні пам'ятати, чітко пам'ятати. Цей висновок реалістичний, він правдивий, і треба мати сміливість подивитися в правді в лице що війна є природнім станом людської історії, а мир здобувається зусиллями, і то немалими зусиллями. Це був перший висновок цього проєкту. Другий висновок цього проєкту звучить набагато оптимістичніше. Тобто, якщо ми говоримо про те, що війна є постійним супутником людської історії, то останні 70-80 років маємо появу нової аномалії. Історії. причому ця аномалія, яка охоплює все більше і більше території, населення, цілий континент, і ця аномалія називається Європейський Союз і Північна Америка, тобто творення великої зони, де не може бути війну між двома сусідами. Нагадаю вас, що Франція Англія воювала з собою в довгій столітній війні. Історія останніх де кінця дев'ятнадцятоліття аж до Другої Стоївої війни це історія також постійних воїн між Францією та Німеччиною. Стосунки між поляками і німцями ніколи дуже довго не були добрими. Та, зрештою, ми згадаємо про те, як поляки-українці з великим завзяттям винищували один одного протягом багатьох сотень років, особливо в двадцяти столітті, які були найбільш кровами, зокрема в польсько-українських стосунках. Але зараз ми не можемо зб'явити війну між Англією і Францією, між Францією і Німеччиною, між Німеччиною і Польщею, і навіть між Польщею Україною, що сталося: появилася велика зона миру, де війни виглядають більше неможливими. І це є великий феномен, явища, який вимагає свого пояснення. Одне з пояснень дав Томас Фрідман, відомий економіст, якого ви, напевно, час до часу читаєте в Новому Римі. Він є, веде колонку в свою колонку на Нью-Йорк Таймс, він Нове Римі часу перекладає. І, власне, Томас Фрідман вивів таке правило. Правило, як називається, чи тенденція, чи закон золотої арки. Це іронічна назва. Золота арка не означає тут біблійний образ, а це радше символ Макдональдсу. Золота буква М. Отже, це правило золотої арки звучить так, що дві країни, сусідні країни, які мають розбудовану сітку Макдональдсів, ніколи не будуть воювати між собою. Майте на увазі, очевидно, не просто, як певні макдональдси у великих містах, але скажімо, Макдональдсів, які не будуть не тільки в Києві чи Львові, але, скажімо, там в Біберці, чи в Бердичеві, чи будь-якій інші місцевості на букву «Б», або навіть на всі букви алфавіту. Це має бути розбудована свідка Макдональдсів. Просто це і певний символ. Символ полягає в тому, що ви маєш країну, яка має певний економічний рівень і достатку. Бо Макдональдс, ви знаєте, і той символом маккультури, культури G7, от, який має комфорт, довго життя і такі всі інші речі, про які ми добре знаємо, до яких ми прагнемо. Отже, що є дуже Полягає в тому, що нібито, нібито, кажу нібито, бо є певні застереження цієї теорії, що нібито багаті суспільства між собою не воюють. Тому хочеш, хочеш уникнути війни, твори успішну економіку. І тоді тим самим зменшиш шанси на виглянні конфлікти. Ця теза є значною мірою правдивою, але можна сказати так, мови і математики. Економічне багатство є мови необхідно, але достатньо. Тому що війни виникають і також за економічного благополуччя. І історики це знають, що передень Першої війни, 1913 рік, це був один з найкращих років в економічній історії Європи. Але це не зашкодило, що через рік почалася найбільш, найбільш масштабна, найбільш кровава війна. Бо, власне, на тому й почалося, що багато людей, політиків були заспокоені тим фактом, що, мовляв, раз Європа досягла такого великого економічного рівня успіху, то війні більше, більше є неможливі. Виявилося, що є можливість. Тому, насправді, економічно добробут є тільки однією з умов. Іншою мовою, дуже важливою мовою, це створення певної політичної системи. Політичної системи, яка виникла тільки після Друйствої війни, яка є явищем винятково європейським, але яка шириться по всьому світу. І є шанс, що ця зона розшириться за якийсь час, зокрема після поразки Росії. І ця система називається примирень. Нагадаю вам, що Європейська унія постала з французько-німецького примирення, з французько-німецького договору про спільну експлуатацію вугілля і Сталі. Цей договір мав на мету ліквідувати вогнище конфлікту між Францією та Німеччиною, який був дві області Льзаслатарінгія, області, де були багаті поклади вугілля і руди. І, власне, за це боролися між собою франція Німеччина зокрема. Бо ми розуміємо, що в весь всі воїни всякатологічні, адже не мають мати під собою велику промислову базу, але за є такою базою. Іронія полягала в тому, що більшість мешканців цієї території за вважали себе французами, але серед них було багато німецькомовних. Це був такий співфранцузько-німецький Донбас. Вони, очевидно, що і Франція, і Німеччина мала історичні причини, і лінгвістичні причини вважати ці території своєю, і це володової. Власне, що утворення цієї системи французько-німецького примирення, і сама цього договору яку давали вогнище, вогнище конфлікту. До цього добра приєдналися країни Бенелюкса та Італії. Власне, з цього договору з цієї системи виникла майбутня Європейська унія, вона вважається ядром цієї унії. Ця система примирень між Францією і Німеччиною була поширена на німецько-польське примирення, нагадаю, відомий епізод про те, як польський і німецький епископи помінялися собою листом, де взаємно простили на одного і вибачилися однією від імені своїх народів. Очевидно, в, в польсько-українському випадку має виняткове значення заява Єжи Гедриця, редактора «Польських культур», який в 1951 році сказав важливу формулу, виявив важливу формулу, що для либра Польщі мусимо визнати, що і є Литовське, а Львів – українське місто. І, власне, ця формула, яка тоді вважалася не те, що, не що неможливою, а вважалася зрадою, і Гедриця виклили, як і Польська, комуністична Польща, так і польська міграція тогочасно, але за якісь 50 років ця формула стала, чи навіть менше, ця формула стала основою для уряду «Солідарності», який прийшов до влади після поразки комунізму. Так звана доктрина Гедрюця. І зараз ми бачимо, що хто би не був при владі чи в Києві, чи у Варшаві, не будуть роздати стратегічних союзників, що було себе неможливо уявити, скажімо, в 1918-1939 році, тому що поляки, українці бачили себе через приціл Воліли, бачите, дивиться, на воно через приціл рушниці. Отже, те ми бачимо, ця система, про якому вже говорили в своєму подкасті, система примирення, яка виникала винятко, винятково європейською, от воно шириться, шириться далі на схід, я вважаю, що польсько-українське примирення має величезне значення, бо в тій мірі, як французько-німецьке примирення створили підвал для Європейської унії, так само польсько-українське примирення є, створює можливість для поширення цієї унії на схід і коли ми говоримо про те, що треба творити спеціальні умови для того, щоб був мир, зокрема мир на Україні, то ми розуміємо, що входження України в Європейську уні і НАТО – це не є якась просто захцянка, не якась просто справа мати кращий комфорт, комфортні мови. хоча це також дуже, дуже легітимні вимоги очікування. Насправді, входження України в Європейську уні і НАТО – це і входження в зону миру. Це вирішення питання, питання безпеки, фундаментальне питання, без якої без вирішення неможливе існування будь-якого, будь-якого суспільства. І я вважаю, і зрештою не я, думаю, що ця війна і власне створює ці виняткові можливості, коли Україна зрештою і зрештою війде у цю зону. В цьому ситуацію таке велике питання, що робити з Росією, чи Росія може, 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 війти цю системи примирення. Я про це говорю в отриманому підкасті, я прошу до цього випорнути цього підкасту послухати, але просто скажу одну загальну тезу, щоб ми розумілися. Так, примирення треба починати, а це означає, що примирення буде зараз. Вона неможлива при Путіну. Путін має зазнати повного покарання поразки за цю війну. Примирні маж почати Тільки ніхто з французьких інтелектуалів чи політики не думав про примирення з німеччини з Гітлера. Умови мало бути, що Гітлер мав відійти від влади, зазнати повної поразки. Німеччина мала відчути гіркоту капітуляції. Так само з ко Росії примирення не буде зараз по сучасних умовах, тому що має бути мир, перемога, мир, а тоді вже перемир'я. А друга теза дуже важлива перемирне станеться зразу і зразу і тут. Примирення – це процес, який вимагає хоча б одного і другого покоління, але треба принаймні щось почати. І ключовою мова, цього, цього початку, цього діалогу має бути чітка заява. Чи то російської позиції, чи то майбутньої російської влади, що Росія не має жодних територіальних претензій ані до України, ані будь-якого зі своїх сусідів. Воно кажуть, так само, як Гедральд сказав, що добра у Польщі. Він казав, до добра Польща, а не добра України чи Литви. Добра Польщі. Львів має бути українським містом, а Вінниць має бути литовським містом. Так само російська політика, нова еліта політична, постпутінська має чітко визнати, що до добра Росії, самої Росії, Донбас і Крим є українська територія. Ми почули цю заяву останні місяці, останні тижні від Навального, звичайно, запізно, запізно краще пізно, аніж аніж ніколи. Можемо сподіватися, можемо сподіватися, що ця заява може послужити початком наступним квитком для такого Примирення, але, зрештою, треба прожити, побачити, а зараз нам треба головним чином головним це виграти цю війну іти до шляху цього примирення. Яким буде це примирення, яким буде мир, як ми собі ціляємо рік, ми про це будемо мати окремий, окремий подкаст. Але просто хочу дуже важливо цю теж підкреслити, що ми маємо певний виняток. Виняток може стати нормою для майбутнього цього світу. Це поява і розширення зони миру. І ми розуміємо те, що сучасна війна між Росією і Україною – це не тільки війна, яка стосується долі України і Росії, це війна, яка стосується долі всієї Європи як проекту. та що тут говорити, це війна, яка стосується майбутнього всього світу. І українська перемога, власне, створює умови для розширення цієї системи миру і переходу до такого сталого миру. Але про це поговоримо окремо. На цьому ми закінчимо розмову про дві тенденції сучасних воїн. Нагадаю, тенденція те, що перша тенденція, що війна є нормою Америки винятком. А друге, те, що останні декілька десятків років виявилася велика зона миру. Зона миру, яка об'єднує Західну Європу, Північну Америку. І стратегічно важливим завданням для України це війти в цю зону миру, бо це вирішує фундаментальне питання, питання безпеки для України. Наступному епізоді ми формимо дві наступні тенденції, які не менш важливі. А зараз попрощаємося з вами, побажаємо вам мирного неба, безпеки для ваших близьких і рідних, витривалості і пам'ятати про те, що ми обов'язково переможемо.